0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique, Tio Carlos, como alguns me conhecem. Eu sou pastor da igreja da Arena Church, né? Que é uma igreja de adolescentes. É uma extensão da Catedral Emanuel aqui em Resende. Eu trabalho com adolescentes, já tenho aí uns 15 anos mais ou menos, somando aí o tempo que eu trabalho, que eu trabalhei também como líder de movimento escoteiro, então eu posso dizer que eu tenho aí mais de 20 anos exercendo, é o meu chamado, né, que é trabalhar com adolescentes. E o que me fez pensar e fazer esse podcast para líderes é o fato de desejar ajudar de alguma forma, mas não que eu me coloque acima do conhecimento, não que eu me coloque acima das pessoas, melhor que as pessoas. Pelo contrário, eu tenho aprendido muito, eu tenho pesquisado, eu tenho lido bastante, porém, uma coisa que me chama muita atenção é que nós aprendemos todos os dias. Não tem como trabalhar num ministério sem nos dedicar ao aprendizado, sem nos dedicar ao conhecimento, à leitura, a palestras, a podcasts, enfim, é, é um ministério muito dinâmico. Não adianta a pessoa contar com experiências, somente com experiências profissionais, né? não estou desmerecendo profissão alguma, mas eu digo assim: eu já trabalhei com pessoas que chegaram, né, profissionais formados, e não se enquadrou, não conseguiu se identificar como líder de adolescente, porque eu posso dizer para vocês, com uma bagagem bem grande de experiência mesmo que é o que Trabalhar com adolescente, você tem que ter paixão, sabe? Trabalhar com adolescente jovem, você tem que viver isso intensamente, sabe? O nosso trabalho como líder é de grande responsabilidade e o nosso trabalho não se resume somente aos finais de semana, tá? O nosso trabalho, o trabalho do líder de adolescentes e jovens, ele é, ele é diário. Respondemos mensagens todos os dias, é vamos Saímos em socorro, buscamos ajuda, levamos ajuda, enfim, estamos em oração na noite, durante a noite, na madrugada, durante o dia, atendemos ligações em meia à reunião no trabalho. Enfim, a nossa vida ela é muito dinâmica, porque os problemas vão bater as portas deles e eles precisarão de ajuda, eles vão buscar ajuda em nós, eles virão buscar ajuda em nós. Então, eu diria que aquele que tem um chamado para ser líder de adolescente, de jovens, precisa se entregar. E o que me fez direcionar para a minha vida pastoral foi exatamente isso. Eu fui nomeado pastor em fevereiro desse ano e algo assim que me chamou, que me plantou o um desejo no coração foi buscar uma bênção especial. Que Eu falei, eu quero algo, mai algo maior do que eu já tenho. Sabe, eu quero viver uma experiência maior e eu vou estudar teologia. Aí eu fui buscar estu estudar teologia para poder me enriquecer de conhecimento. E durante a faculdade de teologia, o Espírito Santo falou comigo de uma forma surpreendente, numa mesa de almoço na empresa, e ali eu senti que o Senhor estava me separando para o chamado pastoral. E hoje eu posso dizer que eu sou um pastor de adolescentes, tenho 51 anos, me sinto um jovem ainda, sabe? Me considero uma pessoa bastante dinâmica, criativa, gosto de organizar acampamentos temáticos, inclusive se você na né, sua igreja quiser uma ajuda, quiser que eu vá organizar um acampamento para você, eu tenho uma equipe, estaremos indo, se tudo der certo, né? É, com essa crise, dessa pandemia acabar, logo em setembro estaremos organizando um acampamento em São Paulo. É uma paixão que eu tenho, um acampamento para adolescentes. e Enfim, já fizemos acampamento em outras cidades, na nossa igreja mesmo. Mas, assim, é um, é, uma, é um desejo no meu coração. E arde, arde muito, eu não consigo parar. Eu quero fazer mais, eu quero buscar mais. Eu, eu tenho que me, me controlar, porque senão eu faço coisas... É, de segundo a minha vontade. Então eu estou sempre orando, buscando a direção do Senhor. Eu diria assim que de tudo que eu faço para o meu chamado pastoral, para liderar adolescentes, é, em primeiro lugar vem a oração, porque a oração ela é fundamental para que a gente consiga ter a direção de Deus, ter a renovação das nossas forças, ter assim manter a chama acesa, né? Eu diria que a motivação, para quem não sabe o significado da palavra motivação, é motivo para ação, né? por isso é motivação. E o meu motivo é cuidar de vidas, sabe? Então, o que me impulsiona a minha ação para fazer a obra do Senhor, para atender uma ligação na madrugada, para largar minha família em casa, pegar meu carro e sair para atender um adolescente durante a madrugada, é a minha, o meu motivo que é buscar vidas, resgatar vidas, ajudar vidas, tirar vidas das drogas, tirar vidas da prostituição, ajudar adolescente que está em sofrimento, que terminou um namoro, adolescente que está indeciso, que faculdade vai fazer, adolescente que está tendo problema com os pais, adolescente que não é aceito pelos pais ou que não aceita os pais, enfim, é uma infinidade, é um universo de problemas. Mas <coughs> eu posso dizer assim, que esse podcast não é para para apresentar o meu trabalho, ah, fazer um marketing pessoal. Não, pelo contrário. Eu sinto que eu fazendo fazendo o que eu estou fazendo agora, eu estou levando a, a, o evangelho, eu estou ajudando o reino a crescer, porque se o Senhor me deu sabedoria para chegar até aqui, hoje eu posso dizer que eu, eu comecei como ajudante de, de líder né, em ministérios, trabalhando no ministério infantil, Assim que eu me converti, o primeiro ministério que eu entrei foi o ministério infantil, e era um ministério assim, que eu me apaixonei fácil, né? Porque trabalhava com criança, quando eu era do movimento escoteiro, eu também fui chefe de Lobinho, que é criança, e eu aprendi muito a lidar com essa garotada. Né? Depois eu vim para a igreja, a igreja é bem é bem diferente, é mais dinâmico com relação à vida, à busca espiritual. Mas eu consegui conciliar as práticas do movimento escoteiro com as atividades da igreja. Então nossos acampamentos temáticos, né? eles são, eles têm assim todo uma, um lúdico acontecendo por trás. Se nós iremos falar sobre o é, Davi Golias, o acampamento, vai ter toda uma estrutura elaborada em cima disso, porque a gente quer criar um cenário que ajude a consolidar a palavra na cabecinha deles e tal. Então, eu comecei lá atrás com o Ministério Infantil, passei depois para trabalhar com, com juniores, depois eu passei para adolescentes e hoje eu estou aqui como pastor na Arena Church, que é a igreja de adolescente, é um local especial para adolescente, eu tenho um propósito, eu tenho sonhos, sabe, hoje a gente está na, na antiga igreja aqui em Campos Elíseos, mas eu desejo ter um templo pra, para adolescentes aqui na cidade, onde nós possamos oferecer recursos, sabe, é, por ser preparatório para adolescente fazer vestibular, sabe, tudo gratuito, sabe, eu, eu penso assim, aquilo que Deus dá de graça para gente, a gente não pode cobrar para fazer, a gente tem que retornar, devolver para o povo, sabe, de uma forma diferente, então, eu, eu sonho com isso, eu desejo, eu tenho planos para 2021 começar uma, um trabalho na, é o, é o, nas comunidades, né, chamado Arena Outside, que é o que? A arena fora, a é, igreja fora da, da, das quatro paredes, e invadindo, indo para a rua, sabe? Levando conhecimento, levando formação, ajudando as pessoas a saírem do quadrado, né? Porque hoje a gente vê um adolescente, ele vive aquele mundo ali, ele é fruto do meio, ele vive aquele, aquele ambiente ali. Então, se o ambiente que ele vive é de tráfico, é de prostituição, é de família passando necessidade, ele vai crescer com essa consciência. São poucos os adolescentes e jovens que. Vamos começar a falar de adolescentes, porque o, adoles, o jovem é reflexo de uma adolescência, né? E o adolescente, ele, ele vive aquilo ali. Então, ele não cria as grandes expectativas, porque ele vê que aquela comunidade vive daquele jeito. E tem muitos adolescentes que é, é, escola, é casa, escola, escola, casa. Não tem vida fora desse ambiente. Mal sai da rua dele. Então, quer dizer, ele vive essa realidade. Por que, que ele vai buscar algo novo se ele não conhece? Então, a ideia desse projeto Arena Outside é levar a igreja para a rua, sabe? onde eu vejo que a igreja tem que funcionar, na rua, ela tem que ter a estrutura física no lugar, mas ela precisa estar tá fora das quatro paredes, sabe? levando socorro, levando ideias de crescimento, ideias de envolvimento, sabe? desejar, sonhar... Eu, eu gosto de compartilhar uma experiência com, quando eu falo com os adolescentes nas escolas. Ah, eu faço palestra em escolas também. Eu tenho um projeto chamado Desafiando Gigantes, onde eu falo sobre sete elementos, sete gigantes que intimidam o adolescente no seu, durante o seu desenvolvimento e impede que ele venha alcançar os seus sonhos. Né? E, e eu... Diante disso, uma coisa que eu sempre falo para eles, uma experiência que eu gosto de compartilhar com eles, é o que É que eu, o que me motivou a buscar coisas grandes na minha vida foi quando eu entrei para o escotismo, né? eu tinha 13 anos de idade quando eu entrei, e assim que eu entrei, nós tivemos um passeio no aeroporto no Rio de Janeiro. E chegando no aeroporto, foi um passeio assim, imagina, você sair de Resende num ônibus, vai para o Rio de Janeiro conhecer o aeroporto, o atual Galeão. E nós fomos lá para conhecer o aeroporto, depois nós fomos na Quinta da Boa Vista. Mas foi um passeio, assim, marcante para minha vida. Eu me lembro de cada detalhe daquele passeio, porque foi a primeira vez que eu saí do meu bairro para ir para um lugar diferente, um lugar distante, sabe? Então foi uma experiência muito boa para mim e eu... Eu pude ir no aeroporto ver aquelas pessoas todas arrumadas, com malas, buscando, né? sabendo que quando o um avião decola é como se ele te, se lançasse no universo, que vai chegar num lugar que vai começar uma nova vida, uma nova situação. Então tudo isso foi assim, na minha cabeça me criou um desejo. E eu alcancei isso, eu trabalhei para a empresa onde eu viajava, onde eu tinha prazer de dizer que eu estava no aeroporto, embarcando para tal estado, para tal cidade, fui para fora do país, mas chegou um momento que eu acho que o Senhor falou para mim, assim, eu vou permitir ele passar por tudo isso, para ele conquistar o que ele queria, mas ele lá vai ver que não é o desejo do coração dele, não é o que eu tenho, na verdade, o desejo do coração é de Deus, que não é o que ele tem para mim. E eu perdi a, a, o prazer por tudo isso. E o meu prazer hoje está em fazer a obra do Senhor. Então, eu quero mostrar, assim, o desejo que está no meu coração é mostrar para adolescentes e jovens que existe vida além do... do da, até onde os olhos dele alcançam. Existe vida fora daquele bairro, daquela comunidade. Não que ele tenha que abandonar o bairro, mas que ele tenha que buscar conhecimento fora dali e ajudar a transformar o bairro dele ofertar novas ideias para aquela comunidade onde ele está. E entrando já um pouco mais do assunto também né, sobre o que é ser líder, eu quero sugerir um livro para vocês muito bom que eu estou lendo chamado Loucos por Juventude, é do pastor Lucinho Barreto, onde ele apresenta 100 ideias práticas para quem trabalha com adolescentes e jovens. E é baseado nesse livro, que eu vou fazer alguns comentários aqui, Tá? não estou plagiando ah, assim eu estou usando como uma base de consulta porque é um material muito bom sabe o pastor Lucinho tem um, tem ótimos livros e esse aqui é um que eu comprei e eu posso dizer assim que eu me identifico com muitas situações que estão nesse livro e eu vou citar algumas para vocês aqui que eu achei muito interessante né eu ele começa aqui uma ele começa um, o primeiro item que ele cita aqui, que eu trocaria, eu colocaria primeiro a oração, ele coloca primeiro converse com outros líderes, mas eu colocaria a oração primeiro. Mas tudo bem, conversar com outros líderes é muito importante, é por isso que surgiu a ideia de fazer o podcast, porque nós trabalhamos com adolescentes, nós precisamos trocar, enriquecer de conhecimento nós saímos da caixinha e buscamos informações fora porque o mundo pra, para o adolescente é muito dinâmico, é um universo que é totalmente diferente do que a igreja oferta para eles, o mundo lá fora oferta coisas prazerosas só que é uma, uma, um prazer falso, né? temporário enganador e que vai trazer mágoas, tristezas, dores para a vida deles. Então, quando eu, nós buscamos conhecimento, experiências, como eu estou buscando, eu imagino que o fato de eu estar tá lendo um livro do, do Lucio Barreto, né, eu estou conversando com outro líder. Que o, Lucinho, o Lucinho Barreto é um grande líder, é um grande pastor, é um cara que movimenta muitas pessoas, ele causa um impacto muito grande por onde ele prega. Né, claro que é um servo do Senhor, ele é um vaso de honra, mas eu vejo que é, nós precisamos buscar a experiência. E esse podcast tem esse propósito, conversar, ofertar ideias. Em, breves, em breve vocês poderão estar tá compartilhando informações de vocês comigo. Eu vou passar meu contato aqui para vocês. Vocês podem lançar no meu e-mail informações também e tal. E a gente vai compartilhando, vai comentando aqui nos próximos podcasts. A ideia é fazer isso uma vez por semana, tá? Outro ponto interessante que eu achei aqui é orar. Cara, orar não tem, não tem como, meu irmão. Não tem como você ser líder de adolescente sem orar. Você pode ter a melhor formação, numa melhor universidade, que não vai adiantar. Não desmerecer nas profissões, sabe? Se nós não tivermos uma boa formação, um bom conhecimento espiritual, uma boa direção espiritual, de nada vai adiantar porque você não vai conseguir botar em prática a sua experiência técnica, a sua experiência profissional, sabe? Porque existe algo que envolve mais do que um conhecimento, sabe? Existe algo, um mover sobrenatural que nos motiva, que nos compensa, que nos alegra, né? Ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe, nós lançamos um desafio na, nossa, na, na, na Arena Church, que é o que? É uma, uma, um desafio das tribos. Então, nós não estamos falando célula mais, a gente fala tribo. E eles gostaram, adoraram o nome e tal. E, e começamos um desafio ontem, né, durante essa pandemia, quando nós fazíamos uma reunião, uma célula no Zoom, no aplicativo Zoom, tínhamos no máximo aí, uns 12, 15 adolescentes participando. Nas células presenciais, chegava 40, 50 adolescentes. Ontem, nós tivemos 75 adolescentes participando da nossa, da nossa célula e divididos em quatro tribos e foi assim apaixonante porque nós temos agora dentro do nosso grupo adolescente de Goiás adolescente do Rio de Janeiro sabe, a igreja está mudando nós precisamos estar prontos para viver um novo novo ou melhor um normal novo o que, que é isso, um normal novo? as pessoas falam em breve tudo vai passar tudo vai voltar ao normal eu diria que esse normal não vai existir mais Sabe, esse normal não vai existir mais. E nós iremos viver um novo normal, tá? É um novo normal que a gente vai viver. Por quê? Já estamos tendo a oportunidade de usar recursos, que é a linguagem dos adolescentes e dos jovens, sabe? O mundo se liga na internet. Alguns anos atrás, algumas pessoas, alguns pastores detonavam a internet, falando que era coisa do diabo. Hoje, todos estão usando a internet, olha como é que o mundo evolui e nós precisamos estar prontos para isso né? então oração gente, é fundamental porque o seu conhecimento não é nada se você não tiver uma direção de Deus temos o líder de adolescente de jovem, ele precisa viver o sobrenatural ele não pode querer viver só o natural sabe, tem que ter razão mas eu diria que o espiritual é fundamental para que as coisas aconteçam Tá ok Outro ponto muito importante aqui, é não adianta a gente ir atrás de notícias, sabe? Ah, mas que notícia? A gente tem que estar atualizado. Não, não estou falando dessas informações, não. Eu estou falando de notícias que eu falo, é, de elogios. Eu, eu falo por mim, eu já busquei muito elogio, muito feedback das pessoas, né? de... só que a gente acaba se decepcionando um pouco. Tem comentários, é, comentários que nós recebemos dos uns pais que nos colocam para cima, mas tem comentários de alguns pais que nos derruba, nos coloca para baixo. Então, eu aprendi uma coisa, sabe? Eu vou fazer na obra do Senhor, eu dou ouvido para o meu pastor, alguns pais me procuram para falar, eu ouço, agradeço a orientação, mas não fico dando muito ponto mais, muita atenção para os comentários negativos. Porque comentário negativo, ele, ele, alguns são para nos ajudar, claro, temos que estar prontos para as críticas negativas também, mas é fundamental nós olharmos para frente, não ficar olhando para aquilo que é negativo. Eu, na inauguração do nosso culto, eu coloquei máquina de fumaça e luzes. Bom, um culto de adolescente, você vai fazer um culto com a igreja no modelo tradicional? eles querem novidade e para mim o que importa é como que a palavra vai, vai, é a palavra no coração deles, sabe? O que importa para mim é isso, é como a palavra está sendo inserida lá. E isso para mim é que é o grande importante, por, é o grande impacto, desculpa. Por quê? Porque ela precisa ser lançada, ela tem que ser inserida no coraçãozinho deles para que ela cresça e dê frutos. E nem todo adolescente vai receber da forma conservadora Hoje nós estamos buscando adolescentes fora da igreja. Os da igreja já não querem o modelo conservador. Imagina quem está fora. Então, eu botei esse recurso, eu fui fuzilado. Teve gente que me detonou. Mas o, 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 o retorno foi tão positivo que eu vou voltar a fazer. Eu parei de início, falei, vou dar um tempo tal, mas vou voltar a fazer. Eles gostam, eles se divertem. Eu coloquei um DJ... O DJ era um menino, um adolescente que nós preparamos para ser DJ e ela toda animada, movimentando a turma lá, porque o adolescente do louvor eles não tinham um repertório para tocar cinco, seis músicas. Eles começaram há pouco tempo, eu dei um mês para eles aprenderem a tocar instrumento para tocar, e eles aprenderam em um mês a tocar baixo, guitarra, bateria, é mover de Deus purim. E eles começaram a tocar, mas tocavam no máximo duas músicas, Aí o DJ entrava e botava a música digital do celular dele. Só que eu chamava de DJ. Mas era mais uma pessoa ministrando louvor. E ela animava, o pessoal, vamos lá, pessoal, vamos adorar o Senhor tal. Só que era uma música do celular dela. Aí eu falei, DJ, e aquele né, fuzilamento, oh, vamos matar tio Carlos, tio Carlos, está trazendo, está destruindo a imagem da igreja. Não, gente. O DJ é o quê? O DJ é um. é que é que fala? É, é uma pessoa que toca música. Né? Ele não canta, ele toca. Então, sabe? Eu acho que é isso. As pessoas criam uma imagem mundana para tudo e acaba impedindo o reino de avançar, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar é, levar o evangelho, e alcançar as pessoas. Esse é o que importa, sabe? Se vai ser, se vai ser de uma forma tradicional, eu acho que tudo está atrelado ao meio que a gente vive. Se você está acostumado com a comunidade que é tradicional, você tem que usar os recursos tradicionais. Até porque se você é um líder tradicional, você vai se identificar com a tua igreja que é tradicional. Agora, se você quer buscar alguém fora, nem sempre esse modelo tradicional vai dar certo. Entendeu? Então, eu vejo assim, tudo é a direção de Deus. Eu, me, eu, me, eu, eu busco a direção de Deus porque... Criar novos modelos, criar novos recursos, sem a vontade, do, a direção que o pai está dando, está direcionado ao fracasso. Então aqui, né, eu não foquei nos problemas negativos, eu dei um tempo, movimentei novamente, era um período de, de, de experiência, e agora a gente está vendo o que está que dando certo e nós estamos reativando ou inovando com, com coisas que realmente causam impacto, né? É outro ponto aqui, é, outro ponto que eu achei muito importante aqui, divulgar notícias boas, sabe? O líder de adolescente ele, ele não tem que pregar só dando cajadada, A garotada gosta de ouvir algo que bota eles para cima. Eu, eu, uma experiência que eu vivi recente foi quando eu estava... Era fim de ano. Muitos adolescentes pendurados na escola de recuperação. Foi, foi o ano passado, 2019. E eu falei, gente, eu não vou fazer uma pregação dando uma, uma, uma cajadada neles. Eles sabem que eles erraram. Eles sabem que eles não estudaram ao longo do ano. Para que, que eu vou bater neles agora? Para que, que eu vou falar coisas duras para eles? Para eles se sentirem pior do que eles já estão sentindo? Eu fui... Comecei a falar coisas boas para ele, gente, olha só, o ano não acabou ainda, ah, o ano só encerra dia tal... Cada um sabe o quando que o ano letivo na tua escola encerra. Isso é sinal que você ainda pode recuperar. Se você estudar, você vai vencer. Você vai conseguir. Oh, foi uma movimentação. Eles me mandando mensagem depois da pregação. Pro tio, eu precisava dessa palavra, tio. Eu precisava dessa direção. Eu estava já sumindo a derrota. Eu já estava convencendo os meus pais que não tinha mais jeito. Mas eu insisti e vou concluir, tio. Vou concluir meu fechar o ano. Vou passar de ano. Os piores resultados foram aqueles que reprovaram, mas acabaram carregando dependência, mas não desistiram de mudar de ano, sabe? Então, quer dizer, se eu batesse, eles já estavam apanhando, coitados, ao longo do ano. Então, nós temos que buscar trazer coisas positivas para eles, porque o mundo já oferece uma infinidade de coisas ruins para eles, é notícia ruim, é, é, o, o, o resultado das escolhas deles são muito negativas, precisamos falar isso? Precisamos falar que tudo na vida são fatos e consequências, mas nós precisamos mostrar para eles que também existem coisas boas para eles alcançarem, não é só mostrar o se, si, o se, si, o se si, não, é só mostrar o que vai acontecer se você fizer uma atitude nobre, tiver uma atitude nobre, tiver uma atitude boa, estudar ao longo do ano, cumprir o seu chamado, fazer o seu trabalho na igreja, que você servir a igreja, servir ao Senhor, não vai impedir você de ter uma boa nota na escola, pelo contrário, nós colhemos aquilo que plantamos, né? Outra coisa muito importante, divulgar as notícias boas também, nós precisamos mostrar que o nosso trabalho está dando certo, sabe divulgar que as coisas que, a gente, que nós estamos fazendo dentro do nosso ministério são coisas boas, divulgar na igreja, divulgar nas redes sociais. Ah, mas você está querendo se exibir? Não, não estou querendo exibir, não. A gente precisa mostrar para as pessoas que, que não estão firmes, para os adolescentes que não estão firmes, que o que eles estão fazendo, o que nós estamos fazendo dentro da igreja, também traz felicidade, nos faz felizes. Entendeu? Então precisamos mostrar nas redes sociais, simples, assim, olha só, o povo lá é feliz, eles são felizes, estão lá dentro e são felizes. Outro ponto interessantíssimo aqui, nós líderes precisamos lembrar do nosso chamado. Nós recebemos um chamado, uma missão, lembrar que nós fomos separados para sermos líderes de adolescentes. E quando nós pensamos em desistir, nós precisamos pensar nas consequências da nossa desistência, do nosso abandono. Iremos criar uma certa frustração nos adolescentes quando nós abandonamos nosso chamado. Quando um líder vem falar comigo que quer deixar o ministério, eu ouço, comento, mas dependendo do que o líder vier me falar, eu sinto se é para ele continuar mesmo ou não. De repente ele está tentando e não é para ele o que ele ministério. Ele não tem perfil para cuidar de adolescente. Mas quando a pessoa veja que a pessoa tem perfil e ela está desmotivada, eu procuro, de todas as formas, fazer com que essa pessoa se motive, para que ela não abandone. Por quê? Os adolescentes já identificaram a ela como conselheiro, como, como conselheira, como líder, como apoiador. Entendeu? Então, quando pensar em desistir, pense nas consequências que isso vai ter na vida de um adolescente. Quantas pessoas já desistiram deles? E nós estamos prestes a ser mais um? Pense nisso também. Faça sabendo que sempre estará abaixo da expectativa das pessoas. Gente, isso daí é outra coisa que eu aprendi. Sabe, eu faço o meu trabalho, mas não espero comentários positivos. Se o comentário positivo vier, glória a Deus. Isso vai ser bom, o Senhor que me permitiu conquistar, mas sempre tem alguém para falar de forma negativa. Então, não se desmotive com comentários negativos. Pega o que é bom, que precisa ser realmente avaliado dentro da crítica que, ela precisa, que a pessoa fez, e o resto ignora, sabe? Mas não faça o seu trabalho esperando só elogios, porque árvore que dá fruto leva pedrada. Você não vê um, 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 um eucalipto tomar pedrada, ele não tem fruto. Agora vem uma goiabeira, uma mangueira, ela toma pedrada. Por que ela toma pedrada? Para derrubar o fruto. Então, nós que somos árvores frutíferas, a gente vai tomar pedrada, faz parte, não tem jeito, sabe? E, e olhar para Deus, olhar para o Senhor e focar nele, porque Ele vai nos dar direção, sabe? Ele vai restaurar nossas forças. Gente, eu oro quase todos os dias pedindo para o Senhor renovar minhas forças, porque agora com essa pandemia, que tudo, né, os adolescentes estavam unidos, estava um grupo grande, veio esse isolamento social, isso acabou causando uma dispersão muito grande, Criamos, o Senhor me deu essa direção durante uma oração aqui na igreja à noite, criar uma gincana, desafio, é, desafio das tribos, a gente está conseguindo não só reunir os adolescentes que estavam na igreja, como trazer adolescentes de fora, isso é maravilhoso, eu estou conseguindo interagir com outros líderes de outros estados, de outros países, lançando desafio para eles aqui na nossa igreja, olha que legal isso, essas pessoas com outra bagagem, com outra experiência, com outra vivência com os adolescentes de lá, entendeu? É algo assim fora do comum que nós estamos vivendo. Faça por Jesus, com Jesus e para Jesus. É com esse último ponto que eu encerro aqui, em Hebreus 12, 2, diz assim, Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Gente, olhe Je olhe, olhe para Jesus exerça o seu chamado olhando para ele, não espere retorno de homens, não espere avaliações dos homens, os homens são falhos, nós somos falhos, nós tendenciamos a errar, sabe, infelizmente é assim que as coisas acontecem, então nós precisamos focar em Jesus, por Jesus e para Jesus por Jesus, com Jesus e para Jesus, Esse é a nossa direção, e focando nele, as nossas forças estarão restabelecida, o nosso motivo estará sempre renovado para continuarmos ter, tendo ação, a nossa força será renovada para termos ação, e nós ganharemos muita vida para Jesus. Amados, eu encerro aqui esse podcast, espero que tenha agradado vocês, são dicas... Né? eu creio que vocês poderão em breve interagir, estou aprendendo ainda a usar esse aplicativo mas eu tenho certeza que em breve terei comentários de alguns outros líderes aqui e eu poderei compartilhar com vocês no próximo podcast que vai ser feito semana que vem, mais precisamente no outro sábado Deus abençoe vocês quem fala com vocês para né, lembrar aqui é o tio Carlos, pastor da Arena Church extensão da Catedral Emanuel e o meu e-mail eu ainda não sei se dá para ver por aqui, se vocês consultarem, mas meu e-mail é almeida.carlos01.outlook.com almeida.carlos01.outlook.com Só entrar lá, mandar um e-mail para mim e tal, que eu leio aqui na próxima, a gente compartilha a experiência, vai ser legal, estamos prontos para dividir com vocês. Amados, Deus abençoe vocês, não desistam do chamado, foquem no Senhor, que Ele sim tem o melhor para nossas vidas. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia. Amo vocês, amo meu ministério, amo Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau.